0: Deus ele é um Deus maravilhoso, né? Deus é um Pai amoroso, Deus é um Pai tremendo, Deus é um Deus misericordioso, cheio de glória, cheio de verdade, um Deus incomparável, esses dias eu preguei aqui na igreja, de que Deus ele é um Deus criativo, nosso Pai é um Pai criativo que nos enche de, de criatividade para exercer o nosso trabalho diário, nos dá inteligência para a gente realizar coisas, para a gente fazer coisas, Deus Ele chega até a ser bem humorado, esses dias eu estava olhando um videozinho, esses videozinhos que a gente vê na internet, e tinha um passarinho, eu ia trazer o vídeo para vocês, mas eu, eu achei que ia ser muito mico, já basta os micos que eu pago, né? aí eu falei, eu vou trazer esse videozinho para os irmãos, era um passarinho colorido, que para conquistar a passarinha, ele fazia uma dancinha assim ó, aí ele escondia o rostinho, escondia o rostinho e ficava fazendo aquela dancinha, eu falei, cara, Deus tem um senso de humor que é inacreditável, como a criação louva, a criação louva, a criação ela, ela vem para a glória de Deus, eu falei, cara, Deus criou esse passarinho fazendo a dancinha para conquistar passarinho. passarinho e foi Deus que criou ele para a glória do Senhor, Deus é muito louco, eu tive a oportunidade de visitar cavernas, e lá dentro das cavernas tinham formações de mais de milhões de anos, e foi Deus que criou aquilo, para poucas pessoas irem lá e ver, Deus Ele é criativo, Ele é criador, Ele é bem humorado, ele, ele é maravilhoso, as cores dele que Ele faz na natureza é algo incrível, mas muitas vezes a gente se afasta dEle, às vezes a gente é, se empolga com a criação, a gente se enche de, de nós mesmos, né? e a gente pede a nossa parte da herança, e simplesmente às vezes dá a louca na nossa cabeça, você fala, eu vou embora, me dá minha parte na herança, porque eu quero ir embora, é... me dá minha parte, aqui está tudo bem, mas eu quero a minha parte na herança, eu quero ir embora, é... você já experimentou silenciar um pouco a sua mente? Silenciar a mente, eu sou sanguíneo, eu tenho dificuldade de silenciar, eu sou barulhento, e às vezes eu preciso silenciar meus pensamentos, às vezes eu preciso silenciar minha mente, às vezes eu preciso contemplar o silêncio e não fazer barulho, às vezes Deus usa algumas estratégias comigo, e Ele me faz acordar de madrugada, para eu ficar quieto, e orar, e ter um momento com Ele, e ter um momento com a Bíblia, e eu silenciar, tem pessoas que no silêncio, é, dá algumas reações quando a pessoa se silencia. Às vezes dá medo, às vezes dá pavor, às vezes dá síndrome do pânico, às vezes dá palpitação e ansiedade. Às vezes dá só vontade de dormir. A hora que ela vê o silêncio, que ela percebe que está tudo quieto, ela vai dormir porque ela não consegue contemplar o silêncio e alguns são assolados pela insônia. Né, pelo medo, mas quando, quando vem o silêncio, quando o dinheiro acaba, quando a felicidade vai embora, quando as luzes se apagam, quando tudo fecha a porta, quando todo mundo vai embora, quando a gente fica sozinho, é aí que a gente se depara com nós mesmos, nós e o travesseiro, nós e o nosso chuveiro, cada um do seu jeito, é, às vezes sozinho pode parecer maravilhoso, mas para algumas pessoas não são assim, Alguns não conseguem, né? Tudo o que a gente quer muitas vezes no nosso silêncio é a presença de Deus. Tudo o que a gente quer muitas vezes no nosso silêncio é a presença de um pai. De um, de um pai amoroso que nos resgata, que nos abraça, que nos acalenta, que fica com a gente, que nos recebe como filho. Um toque de Deus, protetor, provedor, que nos impulsiona, cuidador. Muitos de nós não sentimos a presença de Deus, muitos... Jovens, adolescentes e adultos nunca sentiram a presença de Deus, nunca sentiram aquele queimar do Espírito Santo, nunca tiveram uma experiência real com Cristo, com o Espírito Santo. Você já teve alguma experiência com o Espírito Santo? Aquela experiência inesquecível que você ficou cheio do Espírito Santo, ele te encheu e ele te. E você não tinha palavras para dizer porque você estava cheio, não de emoção, mas da presença de Cristo, da presença do Espírito Santo você consegue lembrar se foi num acampamento, se foi numa uma conferência de dom, se foi em algum outro culto, se foi sozinho no teu secreto, no teu silêncio, você consegue lembrar? Quando que foi? Eu não estou falando de religião e nem de religiosidade, de ir à igreja aos domingos, de vir no imersão, de vir no CENIB, de fazer escola da palavra, de fazer ministério, não, é, é de sentir realmente a presença de Deus, eu não sei se você já teve essa experiência inacreditável, inexplicável, e é essa presença que nós precisamos buscar constantemente todos os dias e a toda hora já entrando na palavra depois do batismo de Jesus, que ele foi para o deserto, ele foi tentado e ele voltou houve uma palavra lá em Marcos 1,15 eu acho que está ali é, lá em Marcos 1,15 é, é essa é essa o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Eu acho que eu não coloquei o título, né? Acho que eu não coloquei o título da mensagem. Aí, ó, o reino eu e o mundo, pode passar? É nós então. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Além do arrependimento, Jesus anunciou algo que João não dava ênfase, que era o reino de Deus ali também se falava do, do fim dos tempos, também se falava do reino de Deus que estava próximo e estava chegando, e é sobre esse tema, o reino, que a gente fala e entra na primeira cadeira, essa é a primeira cadeira, a cadeira do reino de Deus, é nessa cadeira aqui, que em Mateus 6,33 diz assim, busquem pois, em primeiro lugar, está escrito ali, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas, também, quando Jesus viu isso, ficou indignado e disse, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus, pertence aos que são semelhante a ela, digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele, essa primeira cadeira é a cadeira daqueles que vivem cheio do Espírito Santo. Aqueles que vivem a plenitude do Espírito Santo e entendem seu papel no reino. Essa primeira cadeira é aquele, a cadeira daquele que quer gastar a sua vida, de quem quer gastar os seus dias no reino de Deus, para o reino dele. Entendeu a sua missão de ganhar vidas para Cristo, de influenciar pessoas. Ele já sabe que ele já é um ser eterno. Que os 80, 90, talvez 100, com muita sorte, não representa nada perto da eternidade. Então, quem está na cadeira do reino, ele entendeu o seu papel. Eu vou gastar a minha vida para Cristo. Essa é a primeira cadeira. Paulo disse assim: "Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo vivo a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, se Deus tem mais, então eu quero, essa é a cadeira do reino, essa é a cadeira do reino, se Deus tem mais, você quer, se Deus tem algo, você quer, se Ele tem uma missão, você fala, eis, me aqui, manda Senhor, eu quero, eu quero mais, essa é a cadeira do reino, mas a gente vive num momento, a gente vive em tempos, de que nós somos bombardeados com tanta informação, o inimigo ele se usa disso para esconder a verdade, se no passado ele ocultou a palavra de Deus, porque a palavra de Deus uma vez era lida somente em latim, as pessoas normalmente eram analfabetas, não sabiam ler, a, a Bíblia era em latim, poucas pessoas tinham acesso, à palavra de Deus agora ele usa quase que a mesma estratégia, a palavra de Deus estava escondida na, nas mãos de poucos, então a Bíblia foi impressa, traduzida, Gutenberg fez a, a impressão, Martinho Lutero fez as cinco solas e tal, e a palavra de Deus chegou até nós, mas o inimigo não parou, o que, que ele faz hoje? Ele nos enche de informação bombardeia a gente de informação bombardeia muita informação, informação, informação informação, videozinho, videozinho do passarinho inclusive, videozinho, videozinho um monte de coisa e a, a verdade está escondida no meio de um monte de informação e a gente não consegue acessar a verdade, porque quando a gente olha, já passamos uma hora fazendo outras coisas que não são interessantes e deixamos de ler e acessar a verdade de Deus, são tantas pessoas falando sobre Deus, que quem tem a verdade? A verdade está na Palavra mas ela está oculta de tanta informação que a gente recebe no dia a dia. Quando a gente vê, acabou o dia, acabou o tempo. Hoje ele faz a mesma coisa. O diabo usa praticamente a mesma estratégia, nos distrai. E o diabo usa, o inimigo usa um foco total no eu. Ele usa um foco na autoindulgência, na auto-recompensa. São as coisas que nos afastam do centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a gente percebe que o eu é o que mais importa, essa é a cadeira do eu, o eu é o que mais importa, não importa se eu posso pagar, eu vou me endividar, não importa se eu sou uma moeda de troca, eu dou like e ganho a minha dose de dopamina grátis, porque eu quero dopamina no meu cérebro, eu quero um hormônio de prazer, eu não trabalhei o ano todo, então agora eu mereço, eu não lavei a louça, então agora eu quero eu não tirei nota na prova, então agora me dá meu presente, eu não ganhei o meu décimo terceiro, então agora eu quero um carro novo porque eu estou sentado na cadeira do eu e aí, sabe o que acontece? a cadeira do eu acaba nos cansando a cadeira do eu acaba nos cansando e por eu estar muito cansado eu também não faço ministérios por eu estar muito cansado, eu não sirvo afinal, eu trabalhei tanto, eu mereço descansar, eu não posso me desgastar, eu estou sentado na cadeira do eu, essa é a cadeira dois, a cadeira da moda, a cadeira do hedonismo, o hedonismo aconteceu há mais de, de 341 a 271 anos antes de Cristo, e o hedonismo, de, ele defende a busca pelo prazer, eu preciso buscar o meu prazer e a minha autossatisfação, Gente, esse pensamento vem de antes de Cristo, 200, 300 anos antes de Cristo. E parece ser tão atual, né? Paulo já combateu isso. Mas ele é tão atual, porque é isso que, que acontece. Acabei de desligar meu Kindle. Essa é a cadeira 2, a cadeira do eu. Então lhes contou essa palavra, a terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita então disse, já sei o que eu vou fazer cadê? Já sei o que eu vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se, contudo Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. É assim. Tem uma versão que fala: Essa noite, louco, essa noite pedirão a sua alma e o que tens preparado para quem será? Porque eu, sou, eu estou sentado na cadeira do eu. Talvez alguém esteja sentado na cadeira do mundo. E essa é um problema. Pode, pode passar o próximo slide. O 3. Não tem o 3? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele deixa eu só equalizar aqui, porque eu desliguei meu, o meu computadorzinho aqui, a cadeira do mundo, a cadeira do mundo, os homens precisam ser alertados, o mundo vai perecer, o mundo já está condenado, mas talvez você possa dizer assim, isso não é para mim, eu faço ministério, eu vou na igreja, isso não tem nada a ver comigo. Irmãos, Sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresento a vocês, pois já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago e eles têm, or, e eles têm orgulho do que é ver, vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas, a nossa cidadania porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então o mundo precisa ser alertado, o mundo precisa de um Salvador, o mundo precisa de um Pai perfeito. E adivinha quem que foi chamado para alertar o mundo? Eu e você a Bíblia fala, como pois invocarão aquele que não creram, e como crerão naquele que não ouviram falar, e como virão se não, não houver quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam a boas, as boas novas, o mundo não vai herdar o reino de Deus, nós somos incumbidos dessa missão, os anjos queriam fazer essa missão, de falar do amor de Deus, mas nós que somos os parceiros de Deus nessa empreitada, essa missão é nossa, olha o que a Bíblia fala, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus, 1 Coríntios 6, 9 e 10, nós estamos nessa missão, luta Na cadeira do reino, para resgatar as pessoas do mundo, na cadeira do reino, para resgatar as pessoas do eu, ou talvez eu esteja sentado na cadeira do mundo porque ora eu me comporto como alguém do mundo quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na faculdade, quando eu estou na escola, quando alguém me convida para um negócio que não é ilícito e ninguém precisa ficar sabendo, afinal o que se faz os negócios fica no mundo dos negócios, ninguém precisa saber o que eu faço e naquele momento eu estou sentado na cadeira do mundo e quando se fala do avivamento no país de Gales, só um, um ponto que eu ia falar no final, mas eu vou falar agora, o avivamento do país de Gales não teve curas milagrosas, o avivamento do país de Gales não teve é, é, um, um grande derramar de línguas estranhas e tudo mais, mas o avivamento no país de Gales houve um batismo de honestidade, onde as pessoas pagavam suas dívidas, onde os médicos recebiam é, é, dívidas que, estavam, que eles estavam dando sobre, como perdida, nos tribunais não tinham casos para ser julgados porque eles confiavam na justiça de Deus e não levavam mais as pessoas para os tribunais, os bares pararam de, de, de vender cerveja e os bares estavam fechando porque aquele lugar no país de Gales teve um batismo de honestidade, muitas vezes o que nós precisamos sim é de um fogo do avivamento, mas nós também precisamos de um batismo de honestidade para que nós possamos impactar essa nação. Billy Graham, ele fala assim, eu li a última página da Bíblia, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, eu quero ler para vocês, não o Apocalipse 22, que é o último capítulo, mas eu quero ler o penúltimo capítulo, um trecho, que diz assim então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céus e a primeira terra já tinham passado e o mar já não existia, eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, eu vi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá, eles serão o seu povo, o próprio Deus e estará com eles… E será o seu Deus, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá morte, não haverá tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, aquele, está, aquele que estava sentado no trono disse, eu estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, e disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida, o vencedor herdará tudo isso, eu serei o seu Deus, ele será o meu filho, Apocalipse 21, do 1 ao 7, a pergunta é, qual cadeira que nós estamos? Qual cadeira que a gente está? Será que você entendeu a sua missão? Que o seu campo missionário é lá onde você foi enviado, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na onde quer que você esteja inserido, na sociedade você entendeu que você vive para o reino, é que ali que você vai impactar vidas, ali é sua missão, você foi plantado naquele lugar por Deus, e você precisa ser luz naquele lugar, essa é a cadeira número um, a cadeira do reino, será que lá no nosso trabalho, será que lá onde você foi plantado, é que precisa de um avivamento, igual do país de Gales, um batismo de honestidade, de princípios à palavra de Deus, será que você está na cadeira do eu? será que você está na cadeira do eu? Que muitas vezes, sem perceber, você está focado na autossatisfação, na autoindulgência, na autopremiação? Ou será que você ou eu, estamos na cadeira do mundo, precisando de um relacionamento íntimo com o Senhor, e derrubar toda a religiosidade, e entender que Deus não é simplesmente o culto de domingo, não é simplesmente fazer a escola da palavra, durante a semana, ou ler a meditação, Deus é mais do que isso, o Espírito Santo tem mais para você, será que você também está sentado na cadeira de número 3, a cadeira do mundo, e precisa de um salvador? Todos querem um salvador, todos querem um salvador, o grande desafio, é se nós queremos um Senhor, um Senhor, é se nós queremos um pai, se nós queremos um dono que nos dá, nos dá esperança e um futuro. O que nós precisamos passar é de um arrependimento e de uma mudança de vida. Será que eu e você estamos fazendo as danças, a dança da cadeira? De domingo nós estamos na cadeira do reino. Nos, nas sexta, noite, talvez, em alguns momentos durante a semana, nós estamos na cadeira do eu. E aí eu sou o centro de tudo o que acontece, eu sou mais importante, nada é mais importante que eu, quando eu estou no futebol, quando eu estou no jogo, quando eu no estou no meu trabalho, na rodinha de amigos, eu estou na cadeira do mundo, e eu fico na dança das cadeiras, mas eu quero te dizer, que quando Jesus falava que o reino está vindo, é porque um dia tudo isso vai passar, e um versículo que eu acabei pulando, diz que, Deus vai nos pedir conta de todas as coisas, nós seremos julgados e todas as coisas nos serão pedidas em conta, o que nós vamos apresentar diante de Deus? Mãos limpas e coração puro? Ou nós apresentaremos sobras vazias, que não vale nada, porque eu quis um, sem, um salvador, mas eu não quis um Senhor? Talvez o que você precisa é de um posicionamento na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, nas suas conversas diárias, o meu convite nessa tarde, embora a maioria aqui que eu conheço, já conhece o Senhor, Jesus como Senhor e Salvador, mas em algum momento da sua vida talvez você esteja fazendo a dança das cadeiras, então essa palavra é para você também. Talvez o que você e eu precisamos é de um posicionamento para sentar na cadeira do reino. A Bíblia fala que todas as coisas nos serão acrescentadas. Todas as coisas nos serão acrescentadas. Se a gente buscar primeiro o reino de Deus. Eu queria chamar o pessoal da música, porque logo em seguida, eu queria convidar você junto comigo a fazer uma oração. Enquanto a gente canta essa canção, você possa identificar, nesse exemplo tão simples, qual cadeira que eu estou sentado? E eu não estou falando sobre religiosidade, sobre religião, cuidado com a religiosidade, porque normalmente a religiosidade, ela está muito relacionada com a cadeira do eu, essa palavra Renatinho, não é para mim porque veja bem, eu sou honesto, eu sou trabalhador, eu faço as minhas orações, eu dou o meu dízimo e dou minha oferta e está tudo bem, mas eu não faço mais nada além disso, Deus quer abrir os nossos olhos, para que a gente saia da cadeira da religiosidade, da cadeira do eu, de que não é sobre somente aos domingos ou fazer uma peça de teatro, também é, mas é uma visão de reino de saber que nós estamos nos nossos 80, 90, 100 anos, chamados e plantados para uma missão de alcançar vidas para Cristo, é para isso que você nasceu, para servir a Deus e é amar pessoas, é para isso que nós nascemos, para resgatar e abrir os olhos daqueles que estão no mundo, isso não significa ser um fanático religioso, e colocar Jesus goela abaixo, mas significa nós estarmos cheios do amor de Deus, e as pessoas quando olham para nós, enxergam o próprio Jesus ali, e falam, o que, que você tem? Eu estou sentado na cadeira do reino, é isso que eu tenho, eu tenho Jesus, eu tenho uma esperança, eu tenho um salvador, só que quando você está sentado na cadeira do mundo, ninguém reconhece, que nós somos cristãos, e nós somos iguais a todo mundo, quando eu estou sentado na cadeira do eu, sou igual a todo mundo